0: Jag som gör podden heter Lia, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Hej och välkomna till podden Sorgsnack med mig Lia och idag har jag nöjet att ha med mig Hanna som är grundare till Aurora Sorgbearbetning. Hej Hanna och välkommen till podden. Hej, tack så hemskt mycket. Vad fint att du ville vara med. Ja men så, så fint att du ville, ville ha med mig, det känns spännande. Jag hittade dig på Instagram så blev jag faktiskt väldigt nyfiken på vad du gör. Skulle du kunna berätta lite mer kring din roll som borgerlig bland annat? Mm, absolut. Jag har ett företag som heter Aurora Sorgebearbetning. Där jag jobbar dels som, som borgerlig och solist. Jag är sångerska. Eh, och sen så är jag även samtalsstöd åt människor som, som bär på olika former av sorg. Så det är det som är mina ja men, de bitar som jag, som jag fokuserar på i mitt, i mitt företag. Mm. Mm. Och eh, om vi går in först på hur du kom in på den här banan. Mm. Eh, det är egentligen ganska länge sedan som jag började jobba med, med begravningar- eh, jag har jobbat med, med människor i, i missbruk och eh, inom psykiatrin och sådär. Um, men så är jag ju också då, eh, sångerska och eh, började frilansa som det, för, menar, det är för många år sedan. Och, eh, för mig så var ju de, de flesta jobben som jag gjorde eh, var begravningsjobb. Alltså eh, på den tiden så jag kommer från från Pite eh, så på den tiden så var det där uppe i Pite eh, som jag jobbade tillsammans med begravningsbyråerna. Eh, de plockade in mig som solist. Och, och under en period så var det ganska mycket. Eh, så att jag, jag var på begravningar, jobbade på begravningar varje vecka. Men då som solist. Eh, men, eh, men arbetet med människor har jag ju haft med mig under, under lång tid. Och, och, och intresset för det. Eh, så när jag fick frågan eh, efter jag kanske hade... Jag jobbade ihop med, med byggdragningsbyråerna ett par år. Så fick jag frågan om jag ville bli. Deras borgerliga officiant. Um, det var absolut inte så, självklart för mig. Då jag, jag tackade nej. Mm, <laughs> okay. då jag, nej. Nej men det tror jag inte att jag vill liksom. Mest för att jag kände att jag inte. Jag hade inte gjort det innan. Och, um, mm. Jag visste att jag ville. Att jag verkligen ville jobba med människor i sorg. Jag gjorde ju det. Eh, på ett, ett redan. Men. Um, men jag tänkte nog inte att jag skulle liksom leda begravningar. Hålla i begravningar. Mm. Men um, var kom det, det intresset ifrån tänker jag. Just det här med att jobba med människor i sorg. Uh. Var, var det något speciellt, eh, någon speciell händelse i ditt liv som gjorde att du valde att engagera dig i just det? Jag har burit mycket på sorg själv i mitt liv. Um, från, från tidig ålder. Jag har varit med mycket i mitt liv. Jag, jag tror att det, det har vi nog alla gemensamt. alltså Vi människor som, som jobbar med, med människor i sorg. Mm. Eh, jag tror att eh, det kanske inte är så hundraprocentigt. Men jag kan tänka mig att, att det oftast är den största delen. Eh, att, att man har burit eh, på sorg själv. Eh, av någon form. Eh, och för min del så, så var det väl också att jag kände att, att jag har... Um, att det, det stora i att faktiskt också få bli hjälpt. Att få men att ha människor runt omkring en som, som kämpar för att man ska få, um, få må bra igen. Uh, och jag har fått jättemycket jätte hjälp uh, i, i mitt liv. Um, så jag tror att det är som grunden till, till um, min längtan att få... Um, Få, få hjälpa andra människor. Men sen har jag också märkt. Att jag. alltså I, i mitt liv. Att jag har alltid haft lätt att, att. vara bland människor. Ta kontakt med människor. Prata med människor som, som bär på mycket svårt. Men jag tror verkligen att det går hand i hand. Också med att. Eh, med att jag. jag menar, att jag kan känna mig. Att jag har känt igen mig. I det där svåra på något vis. Att, det har aldrig. Det har aldrig skrämt mig. Men sen var jag väldigt, väldigt. Under en lång tid så var jag väldigt bestämd. Att jag ville jobba med människor i missbruk. Och var liksom. Ja men jag var, jag var så säker på att, att det är det här jag ska göra. Liksom, resten av mitt liv. Jag utbildade mig inom, inom missbruk. Liksom, till att hjälpa människor i missbruk. Och, det var där också jag tänkte. Tänkt, jag trodde att jag var liksom det här med samtal och så. att Jag var väldigt inriktad på att jag ville ha samtal med människor som, som bar på missbruk och så. Men livet ändrades om på något vis. Och jag ja, av, en, av en händelse så, så fick jag jobb på ett psykboende ett och. Och när jag började jobba där så kände jag bara, oj men här liksom. Jag, jag trodde inte alls att det skulle drabba mig så, så hårt liksom. Att jag skulle känna att det kändes så, så bra för mig att, att jobba där. Det kändes som att, mm. nästan som att komma hem minns jag. Och sen så eh, parallellt med det då så, så frilansade jag som sångerska. Och det var då som sagt jag, jag kom in på det här med begravningsbranschen. Eh, så, så då tackade jag, jag till, att, till att vara logisant. Men jag tänkte att det ska vara högst tillfälligt. <laughs> Efter det så, så blev det begravningsbranschen för mig. Mm. Jag tror att det är. Jag tror det är åtta år sedan nu. Mm. Ja. Och hur är det arbete? Kan du förklara lite mer exakt vad du gör om ja. dagarna? Jag, att vara borgerlig officiant, det är ju, en del tycker det är svårt att förstå liksom vad, vad innebär det. Men och då brukar jag säga att ja, men det är som att när man har en, en borgerlig begravning så mitt jobb är att göra det som, som prästen gör vid den svenska kyrkans begravning. Begravningen kan se ganska likadan ut, men... Men vid borgerliga begravningar så är det ju ingen präst. Utan då är det en officiant, en borgerlig officiant. Och det är det som jag är då. Så när man får ett uppdrag att hålla en begravning. Så är det ju först att, att ta kontakt med, med de anhöriga. Så antingen så, så är jag hembesök hos dem. Men man kan även göra det digitalt. Så ibland kan det ju vara också att den... Att de inte bor på plats där den anhöriga har gått bort eller ska begravas. Och då är det ju alltid digitalt. Och då har man, mm. ja, men som man kallar ett anhörigsamtal. Där man pratar om, om den personen som har gått bort. Man, kartlägger, man kan kartlägga hur livet har varit. Jag brukar dock alltid lägga fokus på. Vad den här människan har betytt för, för de anhöriga. Så vi pratar mycket om det. Jag ställer frågor och det kan också vara olika frågor beroende på hur, hur relationerna har sett ut. Ibland så behöver jag nästan bara ställa en fråga och sen så kommer allting av sig självt. För att de har mycket att berätta om och mycket att säga. Men ibland kan det vara jättesvårt för en anhörig att sammanfatta hur ett liv har sett ut eller hur det har varit. Så då får jag hjälpa till och ställa, ställa frågor som hjälper oss att, liksom att kartlägga. Ibland är det också svårt. Det kan hända att det har varit, ja men, som vi alla vet, så är inte alla relationer självklara och enkla. Utan ibland så är det svårt. Ja, det kanske har varit en svår relation. Smärtsamt liksom. Och då får man ha ett samtal utifrån det. Så att det får vara väldigt, man får väldigt mycket fingertoppkänsla kring hur det har sett ut. Så därför så ser också alla samtal olika ut. Och jag kan ju förbereda lite grann innan- men ofta så får jag ha liksom- känslospröten ute- och forma samtalet utifrån vad som kommer fram. Och när vi har haft det samtalet så brukar det... Och det kan ta liksom mellan en till tre timmar där man går igenom. Sen så har de ju alltid eh, fri, fri tillgång till mig. <laughs> om de vill höra av sig. Om de, vill, om de vill lägga till något. Eller de kanske var oroliga att hjälp. Det där vi sa, du behöver väl inte ta med det. Eller liksom... Så det är superviktigt att de känner att de får, får vara med i detta eh, hela tiden. Ehm, och sen blir mitt jobb att eh, dels planera hela begravningen. Eh, och då har vi hjälps med då, vad det ska vara för musik och vilken ordning det ska vara. och Om det är någon dikt som ska läsas eller... Och sen så ska jag också skriva det här minnestalet som mm. jag då håller på själva begravningen. Och det är då jag använder. All den här informationen som jag har, har fått från dem. Så det är alltså du som också läser ja, upp Ja men precis. Så, mm. Jag brukar. Oftast är inte känslan av att jag, att jag läser upp det, Utan att jag, har, att, jag, att jag pratar till dem. Liksom. Mm. Sådär. Och så de talen blir ju väldigt olika. För det beror ju på vad som. Det, det är ju väldigt personliga tal. Och utifrån mm. det de har berättat och sådär. För mig är det viktigt att de ska känna när de. När begravningen är och så. Att, ja men det är så klart att de verkligen har blivit lyssnade på. Men, men jag vill också verkligen. Jag brukar tänka att mitt tal ska spegla den här människans liv på ett sätt som gör att, att det får bli väldigt närvarande och levande. Väldigt många som. Ska, som kommer till mig och som där, man ska, ja men, där de ska behöva begrava sin, sin anhörige är ju, väldigt många är ju ja men, är rädda och oroliga. Alltså, tack och lov så är ju inte det så, så ofta som vi behöver gå på begravning eh, som privatperson. Och ofta finns det en osäkerhet i hur det kommer att gå till- hur det kommer att kännas. Och många har en jobbig känsla. En jobbig um, och, ja jobb och otäck känsla. liksom. Um, så mitt jobb är att få de människorna att, att känna sig så trygga som möjligt. Um, och att känna att det får bli en värdig och varm stund. Um, trots det, det är så smärtsamma som, som det ändå är. Men mm. att det ändå ska få bli ljus och värdigt. Mm. Mm. Så, ja. Jag förstår det. Det är ju verkligen ingen tillställning som man ser fram emot så Nej. att säga. Mm. Så. Nej och Sen är det också så skillnad om man... Om man har... Ja, men om det är att man ska begrava ja, sitt barn eller sin, en, en ung människa... Mm. Eller om man begraver sin mamma som är 93. Alltså sorgen kan ju vara jättetung oavsett. Mm. Men, men många gånger kan det ändå vara en, en skillnad i såklart. I hur, hur känslan är. Att begrava en ung människa är ju, är ju så fel. Mm. Nej men precis. Ja. Det, är ju, ja, nej, men det, det är liksom fel på alla, alla plan. Ja, det är, det är ändå någonstans det är vi alla medvetna om någonstans att um, det så här livet ja. går till. Uh, men att det ska göras i rätt ja. ordning så att säga. Som, när det blir så som du säger att det är en ung människa eller ett barn så är det ju verkligen fel ja. ordning. Det blir så ja. fel. Mm. Ja. Det, och sen så um, jag tänker på på det här med äh, att kan, man kan verkligen bli drabbad av, av människor äh, när, man, när man jobbar med människor. Äh, och en sak som, som slog mig äh, för några år sedan vid en begravning så, så var det en människa som, som vi skulle begrava som var, äh, han var kring 70. Äh, och äh, så, så var ju ändå ett... ett det var ju inte ett... Alltså han var inte jätteung liksom. Men hans föräldrar fanns i livet. De var ju över 90 år. Och det slog mig då. När, de, när jag tittade framåt alltså mot kistan. Och där satt två stycken människor i rullstol. Alltså hans föräldrar satt vid kistan. Och ryggarna mm. bara skakade. Så jag vet inte att jag bara blev så... Drabbad och, och det drabbar mig gång på gång att, att förlora sitt barn är så, att överleva sitt barn är så fel ordning. Mm. Eh, så även om man kan tänka att, ja, men, eh, att den människan har fått leva ett, ett liv, eh, att, att ändå liksom, att föräldrarna överlevde sitt barn är så otroligt smärtsamt. Ja men precis för, för de spelar ju ingen roll alltså det spelar ingen roll hur gammalt ett Nej. barn blir för, för ens föräldrar kommer det alltid vara alltså ja. ens barn oavsett. Precis och det tycker jag att man, det slås av varje gång som, som föräldrarna finns kvar i livet att det är, det är en sorg som är så påtaglig på ett sätt som inte går att värja sig ifrån när man möter människor det är så fel på noise. ja men hur ofta håller du i begravningar utöver själva planeringen hur ofta är det begravningar oh, det är jättesvårt att säga för det kan ju vara det beror på hur hur ofta det är lite. jag har ju även jobbat mm. på, på byrå, alltså begravningsbyrå och då var det ju okay. jätteolika. Eh, um, då kunde det ibland komma nästan, nästan um, uh, sjok av, av borgerliga begravningar. Alltså det, då tyckte man nästan att alla ville ha det. Um, men så blir det en period där ingen har det nästan. Mm, alltså man har ju haft när man har begravningar liksom uh, en gång i veckan ibland att det Två på samma dag. Sen går det flera veckor och ingenting. Men när jag jobbade på, på begravningsbyrå. Då är, ju, då är det ju begravningar hela tiden. Men det är för att då har man ju både de bojeliga och de svenska kyrkan. Så. Men då har man andra roller. Då är det inte att man håller begravningen alltid. Utan då ibland håller, håller man i begravningen. Och ibland är man representant och solister ibland. Sådär. Det är också väldigt... Um, Just det här med hur, hur folk um, ja, men dör. Man brukar säga att oftast så är det ungefär, ungefär lika många som dör varje år. Eh, men man kan inte se när, um, när högsäsong är, eller vad man säger. Alltså det, um, men, men när man slår ut det så brukar det vara ungefär lika många varje år. Um, men känslan kan vara att. Oj, nu är det jättemycket. Eller oj, nu, nu är det ingenting. Eh, men det är för att det går så det vågor. Men, men slår man ut det så är det ungefär lika många. Mm. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Det är utan tvekan eh, att få möta eh, alla dessa människor. Eh, att få förtroendet, att få... Få möta dem i samtal. Men också att få. Få liksom. Göra det sista. Um, det sista av deras anhöriga. Eller liksom. Den tiden. Få bli värdig och fin. Att få göra den värdefull. Mm. Um, så. Um, och att. Jag brukar ofta få frågan. Så här, men hur, hur orkar du jobba med sorg? Eller hur, hur är det? Att jobba med. Med döden på det viset liksom. Att just möta ja. människor i sorg mm, konstant. Precis. Ja. Men jag upplever det ju så otroligt fint. Och sen är det också så att. I mötet med alla de här människorna. Så får jag också uppleva. Väldigt mycket glädje. För i alla de här samtalen. Så, så kommer det fram så mycket kärlek. Och, och glädje. Och värme. Och. Man får ju såklart se också det svåra och det smärtsamma och det, även så här baksidan med, i relationer. Men man får också se otroligt mycket fint. Som, där jag kan känna verkligen, om jag går hem från en arbetsdag kan jag känna mig som wow, tänk att jag får göra det här. Att få mm. vara en del av det och att få, få hjälpa människor på det sättet. Sen är jag inte på något sätt liksom, immun mot, alltså jag, äh, att, att jobba med människor i sorg är såklart. Det är klart att jag drabbas, liksom, alltså drabbas. Äh, jag drabbas ju inte personligen av deras sorg, men jag drabbas av människor som berör mig. Mm. Äh, deras livsöden berör ja, mig, verkligen. Och det är klart att man stöter på saker som man känner det är så otroligt orättvist. Och... Men det känns väldigt värdefullt att få vara, att få stå bredvid dem i det. Och att få hjälpa till med det som jag kan. Det som är min styrka och så. Det känns jätte, fint. Ja, men det kan jag ändå förstå att det måste kännas väldigt alltså, värdefullt. Ja. Och någonting som ger mening ändå ja, verkligen. mitt i det värsta för dem. Framförallt för anhöriga då som, som ska genomgå det här och ta sig igenom en begravning. Ja, att det, och det tänker jag att det, nej men det vet vi alla. Alltså oavsett vad vi har gått igenom så, så vet vi verkligen hur det är när... När man står i en situation som man inte reder ut själv. Eller där man inte vet åt vilket håll man ska gå åt. Eller hur, hur ska jag göra det här. När någon, när någon som kan det <går> kommer in och hjälper. Eh, så vet vi ju alltså, oavsett vad det, vad det gäller. Eh, vilken hjälp det är. Och vad det får betyda mycket. Eh, ja men någon lutar sig mot. Eller någon som bara kommer och. Ja, ta en i handen och led den. Och finns där vid en sida. hela ja. vägen Men sen är det ju också så att jag känner mig så. Jag är, jag är så tacksam för att få möta de här människorna. Det är ju, Och så tänker jag om alla människor som jag har mött i mitt liv. Jag, jag har fått möta mycket människor. I så i olika så här, situationer. Och i samtal. Och i, genom livet. Och, och jag är så enormt tacksam för dem. Det är de. Det gör med mig och med mitt hjärta. Det, det finns, jag har verkligen så här specifika så här människor och möten där, där jag känner att så här, Oj, det här: det här förändrar mig på djupet. Skulle du kunna dela med dig av ett sådant möte där verken har varit alltså livsavgörande för, eller för, så här, på något sätt påverkat dig, att det har förändrat dig till det positiva? Ett starkt möte som du har liksom... Som än idag hänger med dig. Mm. Jag... Eh, det är inte, inte ur, ur begravningssammanhang. Men jag kan berätta om... Ett möte med en... Med en människa som... Eh, jag har dels så... Jag, jag har lyftat mycket eh, med lastbilar. Genom livet. Jag hade en ja den period ja det var spännande jag, ja, men jag hade ett par år där jag lyftade mycket jag kommer som sagt upp från Pite och bor i Jönköping. Mm. har bott i Gendry omgångar då var det så att jag behövde ta mig hem eh, snabbt liksom och eh, biljetterna var jättetyra <laughs> flygbiljetter och jag bara kände, men, finns det något annat sätt? Och så hade jag en sångelev som tipsade mig. Jag bara, Hon bara, men, du ska inte lyfta med lastbilar. Och jag bara, ja men det låter jättebra. Det tyckte jag var en jättebra idé. Jag tyckte, inte mina bräldrar mm. och inte mina vänner och sådär. Så de var lite så här oroliga. Ja men det kan jag någonstans ja. ja Men jag kastade mig ut och tyckte att det här var toppen idé. Och det föll sig så att jag gjorde det under två års tid. För jag behövde åka rätt mycket mellan Pita och Jönköping. Så att jag lyftade under två års tid. Eh, mellan spilar. Och fick träffa otroligt mycket människor. Eh, och som verkligen förändrade mig på djupet. Eh, då den, eh, resorna tar ju rätt lång tid. Och pratade med, med chaufförerna. Alltså de förändrar ju. Eller mig hela tiden. Eftersom, eller alltså människor, När man lyssnar på människor. Och hör deras livshistorier. Så är det klart att man blir förändrad. Alltså, och så länge man håller hjärtat öppet. Man, det är klart att man blir, ju, man blir påverkad av det de säger. Eh, och de människorna som jag mötte då. De var, eh, det var trasiga människor. Eh, som har varit med om jättemycket i sitt liv. Eh, och som berättade eh, jättemycket från sitt liv, svåra historier som, och där jag fick eh, förtroendet att få att få lyssna eh, och det, jag skulle kunna ha ett eh, <går> jag skulle kunna skriva en bok om, om alla de här mötena, för det är så det, det var så häftiga grejer som, som hände och som var och när jag säger häftiga så menar jag alltså bara eh, alltså det hände så mycket, de berättade så mycket om sitt liv och och eh, deras eh, vi fick betyda mycket för varandra tror jag. Eh, liksom, jag lyssnade mycket av dem. Ja, det, det blev väldigt speciellt. Men då var det nämligen en person som som jag åkte med ganska många gånger. Som eh, ja, han, han bad mig att komma till eh, vad heter de här Avlast, eller när de lastar? Kajen ja precis ja. Ja. <laughs> eh, eh, så och det finns ett sånt ställe ganska nära här i Jönköping. Um, så han bad mig att uh, komma dit. Uh, det här var... när Jag hade lyftat det kanske så här två års tid eller någonting. Uh, och han skulle sluta på sitt jobb. Så han bad mig att komma dit för, och bara så här, ta en fika. För han ville prata med mig. Uh, så det gjorde jag. Uh, och så satt vi där i fikarummet. Jag vet att hans rast tog slut. Jag visste att han behövde gå. <laughs> uh, och så gjorde han inte det utan han gick och vankade av och an. Eh, och han liksom snurrade på sin snusdosa. Och <laughs> jag, visste, jag förstod att det var något han ville säga men inte riktigt vad. Och så, så sa jag, men vad är det som du bär på? Vad är det som du... Jag har bara en sak jag vill säga till dig, sån Som jag vill att du ska veta. Och det är att när vi träffades. När du... Klev in i den där lastbilen. Så stod jag på. Liksom. Avgrunds. Jag stod. Han förklarade som att han stod vid ett berg. Och var redo att hoppa. Där var han i sitt liv. Alltså okay. det var så mörkt och det var så svart. Och jag var så fylld av hat. Och jag hade bestämt mig för att hoppa. Men så klev du in där. Och så började vi prata. Och vi har pratat och pratat. Och han sa jag vet inte vad det är du har sagt. Jag vet inte vad du har gjort. Men jag vill att du ska veta att jag har gått därifrån. Och jag har bestämt mig för att jag ska inte hoppa. Mm. Och det var hans sätt liksom att säga tack. Och där så kan jag det ja, men Det var fantastiskt mm. att få. Och jag berättar verkligen inte det för att upphäva mig, mig själv, så. Därför att. Poängen är att de här människorna har jag älskat. <laughs> alltså de är ju, det var varit fantastiskt att få att få möta dem. Att få lyssna till deras historier. Eh, att få liksom vara en del av deras liv under en, en period. Och att ha fått betyda ja, men det han, han berättar då. Eh, det är fantastiskt att få... Ja verkligen... Eh, Sen var det en, en annan av, av dem som jag också fick prata med så, så mycket. Eh, som jag hade kontakt med under, under flera år. Som tyvärr eh, valde att, att ta sitt liv eh, för några år sedan. Och det var jätte, jätte tungt såklart. Vi hade ju pratat, han hade ju berättat jättemycket om sitt liv och, eh, och så där men då hade han också bestämt med sina anhöriga så att de hörde av sig att jag, han ville att jag skulle sjunga på hans begravning. Så det fick jag göra. Mm. Och det var också jättefint att få på något sätt ändå få ge honom det. Uppfylla hans önskar ja. Oh. Sen är det ju. Enormt, enormt smärtsamt. När det mm. tar den ut utgången så att säga. Alla de här människorna som de här människorna som jag åkte med och som de betyder jättemycket för mig. Um, och de ja, men de verkligen förändrade mitt, mitt hjärta på något vis. Mm. Um, ja. Ja. ja men det är väldigt speciellt så och det är verkligen alltså att man lär sig någonting av varje människa som man träffar och möter i olika situationer i vardagen. och Så, där och. så är det verkligen. Och det tänker jag att det, 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 så är det även när man inte jobbar med, med sånt här. Alltså jag tänker mm. att alla vi människor, oavsett vad vi jobbar med, oavsett var vi kommer ifrån. Har så mycket att lära från människor som vi möter. Och vi har själva också saker att ge med det liv som vi bär på själv. Absolut. Som man brukar säga, vi har alla minst en berättelse att dela med oss av. Verkligen. En historia att berätta. Verkligen. Och, och jag tänker att många gånger så är det de människorna som kanske inte syns eller hörs eller många gånger är det de som som kanske borde få synas och höras de, mm. för att de bär på, på saker som, som vi behöver de vore värdefullt för andra att ta del ja, verkligen ja. Ja, men jag håller med det mm. jag, jag önskar att vi, att vi alla kunde känna så också när vi möter människor som sagt det, oavsett om man, vad man jobbar som och, um, att det här att när vi när vi möter en, en granne eller en klasskompis eller någon på flygplatsen. Eller att man bara har med sig att ja men den bär också på en historia. Och det är så viktigt dels kopplat till det här med, med sorg och så. Just det här, hur man ska bemöta andra människor i sorg. Just med just det här att man inte vet vad någon annan går och bär på. Eller vad den personen har gått igenom. Att det blir så ännu mer viktigt då att man bemöter varandra med empati och mer känsla och med kärlek helt enkelt. Verkligen. Man önskar att ja men att, att, att det var så ännu mer. Vi lever i en ganska hård värld tycker jag. Eller så um, mm. Där man inte alltid tar sig tid att, att lyssna in eller och där det handlar ofta mycket om prestation och att, att vara någon. <laughs> eh, och det är där jag känner att, ja, men, att alla är ju någon. Alla bär på någonting som, som är värt att mm. lyssna till. Men jag tänkte på det. För du nämnde ju först att det inte var självklart för det att du skulle ta dig an den här uppgiften. Mm. Eller det här jobbet när du blev erbjuden den första mm. gången. så. Men sen så gjorde du det ändå. Mm. Och... Eh, jag tänker, vad är det för bakgrund som krävs för att göra det? För att få jobba med det? Vilka utbildningar och kurser har du gått? Menar du som borgerlofacent? Ja, precis. Eh, borger... hur, ser, hur ser det ut? Ja, nej, men det kan eh, vem som helst bli faktiskt. <laughs> eh, det är mm. inget som... Eh, däremot om man jobbar eh, jobbar man på byrå och sådär, då har man ju gått deras kurser. Eh, som, alltså om man jobbar på byggnadsbyrå Då har de ju egna. Egna mm. förser som man såklart. Äh, går äh, och sådär. Um, men sen är det ju mycket att man. Um, jag. När jag fick frågan. Så. Så hade jag ju ingen sån. Utbildning utan jag fick. Jag fick bara frågan om att. Då, men då ska man också veta att jag hade jobbat med dem. Länge. Alltså i några år. Mm. Eh, de, de kände mig och visste eh, vem jag var och vad jag kunde och vad som alltså mm. mötet med människor och så där. Så att, eh, det var inte som att eh, fråga liksom eh, någon från <laughs> någon vem som helst eh, så. Mm. Nej. Eh, men då fick jag. Eh, Lära mig helt enkelt. Jag vet att jag. Um, det här är ju åtta år sedan. Jag mm. uh, fick någon. Alltså från den byrån fick jag. Så här utbildnings. Jag, jag kan inte säga vad den utbildningen hette. Jag fick alltså från. De hade något liksom. Material som jag. Som jag fick lära mig från. Men annars är jag väldigt. Självlärd i det. Men som sagt, jobbar man på byrå och så har man fått den, den utbildningen också. Så, sen är jag mentor själv. Mot människor som, som ska hålla i, i begravning. Så jag har jag gjort mm. det innan och sådär. Okay. så ja. sådär. Då hjälper jag till med, med min kunskap och med, mitt, med mina erfarenheter och så där Och jag tänker att. Där är det främst erfarenheten som det bästa man kan göra är att skaffa sig erfarenhet. Så är det. Mm. Eh, och det tänker jag i allt, all, alla yrken som man har. Eh, så är erfarenheten alltid den bästa. Det som gör att man, man slipas för det där man lär sig och det är de skarpa lägena man lär sig. Eh, vad som vad som funkar och vad som inte funkar. Och det är även så att en borgerlofficiant det kan vara där är man så otroligt olika jag när jag blev officiant så hade jag också hört enormt många begravningar jag hade gått varit på väldigt många begravningar och hört väldigt många minnestal och jag hade hört och sett hur man gjorde begravningar så jag var också på det klara med hur jag inte ville göra och på det klara med vad jag tyckte var liksom bra mm. Sådär. Ja men det kan jag tänka mig att det, att det var en stor fördel för dig. Att just ha. Alltså att du har varit där som solist. så Och olika begravningar och fått tagit del av det. Och, ja och, så. och man lär känna mycket människor i den branschen då också. Så att det är också att man. Men jag vet också att det är, mång, alltså det är väldigt olika hur man väljer att göra begravningar. Utifrån hur man är som person också. Det finns ju en del som är väldigt. Um, lägger upp det väldigt sådär, sådär kronologisk ordning <gör> hur en liv har sett ut okay. um, och det har aldrig varit min modell utan jag, min modell handlar alltid om att, om att få uh, berätta vem människan var vad den gav, gjorde för avtryck och intryck, vad har den fått betyda för andra människor uh, vad har den liksom gett ut i sitt liv vad uh, för som jag ser det så tänker jag att det är det som ofta är av betydelse. Alltså när jag själv eh, inte finns kvar på den här jorden eh, så kommer det inte ha någon betydelse eh, vad jag har presterat. Eh, vad jag har liksom, eh, hur många högskolepoäng jag har eller hur liksom högt upp på på karriärslistan jag är. Det enda som kommer att spela en roll, det är ju vad jag har gett till andra människor. Hur har jag mm. fått andra människor att må? Vad har känslan varit när de har klivit in i samma rum som mig? Det är det enda som har som egentligen är av betydelse också som kommer att komma till ihåg tror jag. Så det är också det som jag på något sätt det är så jag bygger eller bygger men det är så jag det är så jag tänker mm. när, jag, när jag gör begravningar och så men där är man olika, det finns andra som gör på helt andra sätt och, och det är superbra för att vi är olika <laughs> och vi, eh, ja. vi tycker om att ha det på olika sätt men det låter väldigt fint så där du beskriver så som du brukar göra och tänka mm. jag, eh, jag hoppas att det och det, det var faktiskt en av anledningarna till att jag, den där första begravningen jag höll, så, så var det egentligen varför jag valde att göra det till slut. Det var, min första begravning var för min, min väns mamma och hon ville att jag skulle följa henne till begravningsbyrån. Så det gjorde jag. Och när vi satt där så, då sa hon ju det, att jag ville att det ska vara en borgerlig akt och sådär. Eh, och då hade ju redan byrån pratat med mig om att de ville att jag skulle bli officiant eh, så jag satt och tittade ner i bordet och tänkte att äh, men det här är inte men då, då sa både begravnings eh, eh, men jag har inga ord idag begravningsentreprenören <laughs> tack <laughs> eh, då säger hon och även min vän där då, att men Hanna kan inte du hålla i det och bara för att det var min vän då så sa jag att ja men det kan jag göra. Alltså bara för den här gången. Alltså jag kan ju kliva in och vara officiant för det här specifika uppdraget. Och eh, när den begravningen var gjord då kom det fram fyra personer. Eh, och, och ville boka in mig till sin egen begravning. Det är jobb. <laughs> eh, ja. så att, och då kände jag att ja, det här kanske är då har du gjort någonting rätt. Ja men precis. Viktigt, ja. Ja, precis. Mm. Och sen så. Så har det rullat på. Mm. Jag känner absolut att det. Att jag. Ja men att det, att det. Känns bra och rätt. Att det är på rätt plats. Att ja. mm. ja, det låter. Verkligen som det i alla fall. Mm. Men jag tänker. I din sitt så. Som jobbar med det här och så nära. Döden mm. på det sättet. Alltså, det blir så påtagligt så. Det får ju en själv att kanske sätta sig in i det mer och verkligen dels uppskatta livet eller se det med andra ögon, få helt annat perspektiv på saker och ting. Men jag tänker också, är det så att du själv, i ja och med att du jobbar med det du gör, att du själv har planerat för din egen begravning och framåt? Hur du skulle vilja ha det? Nej, jag har inte planerat. Eh, alltså jag, jag kan ibland säga när jag hör en låt och så tänker jag, men den här kanske jag ska ha på min begravning. Och, men det där skiftar så mycket för att jag, jag eh, tycker att många låter bra. Mm. <laughs> Nej, vet att man, att jag, så jag har hunnit ändra mig några gånger. Jag har inte skrivit något vita arkiv. Där mm. pratar jag med mina anhöriga. Eh, mm. med sådär att, hur man tänker och sådär. Eh, hur man vill. Ja, Sådana saker till exempel. Vad vill man för låtval? Vill man eh, jordbegravas eller så där Sådana saker har jag gått igenom. Ehm, som sagt jag har inte skrivit ner det. Men med att jag håller nog dialogen öppen. Men du har förmedlat det? Ja men det har, till ja. Mm. Ah. Samma sak som att vill man eh, donera? Och så sådär om, eh, om det skulle... Bli så um, så att jag ändå har gjort klart de här viktiga sakerna. Men, men jag, jag måste säga att jag tänker faktiskt inte. Alltså begravningen är ju bara en dag. Ett tillfälle. Där jag tror att jag mer istället bara uh, i det här yrket så blir man enormt medveten om att man kan dö precis när som helst. Att, att livet är liksom livet plockar plockar vem som helst och att, att man, man blir väldigt medveten om det så jag tror att för mig handlar det mer om att jag är så medveten om det att jag är super medveten om att, om att njuta av, av livet när jag kan det att vara Tacksam för varje dag som jag får, och varje dag som jag får tillsammans med de människorna som jag älskar. Där är jag, lever jag väldigt liksom med, alltså jag är väldigt medveten om att det är inga självklarhet. Så jag tror att det är det som är, är mer påtagligt hos mig än, vad, än just att planera min egen död föt sen så vet jag ju alltså jag har ju så grymma människor runt om mig så jag tänker så här, om jag skulle dö nu då är jag så då tänker jag att min syster tar hand om min ändå. syster kommer göra det mm. så bra hon kommer att ta hand om alla detaljer så att ja men det känner jag och min, min särbo har, har koll på på liksom, han kommer att göra saker också som gör att det blir, det blir så värdigt och så bra. Så jag känner inte att jag behöver ha så kontroll på det. Nej vad skönt. ändå Att kunna släppa det och kunna ha den tryggheten någonstans. Mm. Men, äh, däremot kan det ju vara att om det är så att jag dör när jag är gammal. Alltså om jag skulle få förmånen att få leva ett långt liv. Då kanske det inte finns så många människor runt omkring som. Då kanske det inte är på samma sätt som det är nu. Så då kanske det känns mer aktuellt för mig att, att planera in i minsta detalj. Um, mm. Jag kanske, inte vet, jag är helt ensam då och känner att men vem ska vem ska rodda upp det här och hur är <laughs> så. Men skulle det hända nu så tänker jag att det kommer bli superfint. <laughs> framförallt så är den dagen också för, för mina anhöriga. Att det, att det mm. ska få bli så fint för dem som möjligt. Men, men just det här att, 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 att vara tacksam över. Och det är också varje gång jag har hållit en begravning. Eller, alltså, eller ett sorgsamtal eller vad som helst. Liksom, så finns det nog inte en enda gång jag har gått därifrån utan att känna att jag känner mig tacksam liksom. att Det är menar, över det som jag har. över det jag har just nu. Över mitt liv. och Mina vänner. Att jag har mina föräldrar. Och, eh, jag vet att det kommer inte alltid att vara så. Eh, mm. Och eh, det känner jag mig jätte, jättetacksam över. Eh, och sen vet jag också. Har vi livets erfarenheter i mitt eget liv att, det är inte heller bara, det är inte bara döden som, som ger mycket smärta och sorg. Um, så även om man, om man får ha människor runt omkring sig så, så kan man drabbas mycket av, av, av livet och av sorg. Um, och det tar jag heller ingen, ingenting för givet. utan um, att Jag tror att det är därför som jag är så noga med att... När jag lycklig så är jag lycklig som bara den. <laughs> ja, men det är helt rätt inställning. Mm. 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 Absolut det ska man vara. Man ska ta vara på livet så mycket det bara går. Ja det gäller oss alla. Så att det... mm. Men är du så som person att du kan i din vardag så där, Dina nära bekanta att du lite kan uppmana dem att tänka på det hur de vill ha det, om något skulle hända dem eller så, eller åtminstone att de, som du nämnde att du har gjort, åtminstone har pratat och förmedlat hur du skulle vilja ha det även om man inte fyllt i det här vita arkivet, men att man åtminstone har tänkt på det. Och prata med någon om det. Ja, men det är framförallt jag och min särbå. Vi pratar ju ganska. Och där är jag väldigt så här. <laughs> där har jag varit ganska så här. Jag vill, jag vill veta, ska du vara, vill du bli kremerad eller vill du ha jordbegravning? Vill du ha det så här eller vill du ha det så där? Liksom? Eh, så det har vi pratat om. Um, och, eh, men, men jag måste ändå säga att, att eh, om det är någonting jag uppmanar dem runt omkring mig. Så är det ändå livet. Jag menar, att vara tacksam för det man har. Och att inte vänta med det man längtar efter. Att, att leva här och nu och leva fullt ut. Och att det är, det är nog det som jag ändå är mest noga med. Därför att det är det vi har. Sen så vet jag ju att när man, när man sitter med människor som, som ska... Så det är enormt mycket praktiska saker som ska göras vid en begravning. Eh, man kan tycka att det är så dumt. För att ibland så hinner man inte sörja eh, när, när det kommer. Därför att då ska så mycket praktiskt gå igenom. Och där är man ju absolut hjälpt av att... Om, en, om den människan har sagt vad den vill. Till exempel. Eh, men... Eh, så, så det är absolut en sak som, man, som jag tycker att man ska tänka igenom. Men det är inte hela världen om man inte hinner det. eller om man inte. Det hjälper ju vi till med verkligen, vi som jobbar med det. Det är det vi är till för. Mm, <laughs> om, man liksom, mm. om man inte har allting det på plats. Men, men är det någonting som jag skulle vilja uppmuntra till? Det är ju, vad, vad gör du av livet som är kvar? Vad ger du ut och vad... Hur vill du leva ditt liv? Vad vill du göra av dina dagar? Det pratar jag med mina, med mina nära kring. Kanske inte ens en sån uppfostrande ton utan en uppmuntrande ton. Alltså du mm. har livet. Och det är fantastiskt för det är ingen självklarhet. Så, och jag, jag älskar att se när människor gör det de längtar efter. Och även fast man är superrädd. Eh, jag tror att vi, vi sitter så fast i det vi människor är alltså, vi är så rädda för att misslyckas och för att inte vara dugliga och, och det är det som håller oss tillbaka från att göra det som vi verkligen längtar efter eh, och där vill jag bara stå som en Och <laughs> bara kom igen, du klarar det och, och gör du inte det så då vet du ändå att du gjorde det. Alltså det det finns en enorm styrka i att gå efter det som man längtar efter i sitt liv Alltså, även om inte slutprodukten blir det som man hade hoppats på. Så finns det en enorm seger och vinning i att, att gå efter det. Det är ju verkligen att, att leva. Så jag är nog där snarare. Ja, men jag förstår. Mm. Även om, om det andra såklart inte ska förminskas. Nu har vi ju varit inne och pratat eh, ganska mycket om dig i rollen som borgerlig officiant. Mm. Men jag tänker att du gör lite annat också mm. runt omkring. Mm. Du har ju till exempel det här kontot på Instagram. Mm. Du nämnde att du brukar ha samtalsstöd. Mm. Men du har ju också en podd. Ja. Sorgepodden. Ja, precis. Kan du berätta bara lite kort om de delarna också? Mm, där eh, bjuder jag in gäster som har, som har burit eller bär på någon, någon form av sorg. Eh, jag vill även bjuda in gäster som har, som bär på sorg. Som, alltså sorg är ju så stort och så brett. Eh, det kan ju handla om att man sörjer det liv som har, alltså hur, hur livet har blivit. Eh, man kan ju sörja separation eller skilsmässa eller sjukdom eller sådär så är det ju så otroligt brett så det är egentligen ett det bjuder in till ett samtal det behöver inte vara att man pratar i en podd eller pratar i allmänhet liksom det kan bara vara att man vågar berätta det för någon alltså vågar berätta att, vad man bär på det finns en enorm styrka i det och ett enormt hopp i det och vi har alla behov av att prata framförallt Ja. oavsett vad vi har gått att göra då så behöver vi få prata mm. verkligen, verkligen. Ja, men vad fint men hur, hur länge har du haft podden nu och hur ofta brukar det komma ut nya avsnitt ja, eh, jag, när var det, men, eh, min tanke är att släppa varannan fredag eh, ett avsnitt eh, så eh, får vi hoppas att det, att det går men om det inte går så är det ju så med livet Eh, ja, men, precis. men jag släpper det på min Instagram och Facebook. Så så mm. eh, skriver jag ju alltid när det, när det släpps och så. Och det här med samtalstöd som du också erbjuder. Mm. Är, det, är det då också att man ses på plats? Eller är det telefon eller länk? det, här, det, det? det är det digitalt. Alltså länk eh, Men sen när, om man eh, förutsatt att man bor i... I Jönköping och Värnamo området. För det är därifrån jag utgår. <clears throat> så gör jag även hembesök. Mm. Um, så, att, um, så det kan man göra. Men, men då måste det vara <laughs> ett avstånd som är, som är uh, okej. Okay. <laughs> men det är det som också som jag upplevde uh, i det här med pandemin. Uh, där just stämmer med digitalt. Jag vet inte om du också har, har upplevt det. Um, men att uh, det hände någonting i, med pandemin uh, att uh, det öppnade upp sig för, för det digitala på ett annat sätt som det uh, inte har gjort Absolut. innan mm. uh, jag, uh, jag jobbade på, på då uh, och då blev det här att man fick, man fick uh, vi tog emot kunder men en del ville ju inte komma uh, eller kunde komma på grund av pandemin. Så då fick man ha digitala samtal. Och livestreama begravningar ja, också. Precis. Det blev lite mer vanligt. Ja, det. Ja. Och det var... En lösning på det hela. Ja, men det var, och det var väldigt, för oss som jobbade så var det väldigt nervöst. För att vi inte hade gjort det innan. Men ganska snabbt så kommer man ju in i det. Och ser verkligen fördelarna med det. Ja, men vad fint att få höra lite om... Mer om hur det funkar, hur det är att jobba med som borgerlig officiant och sen dina andra projekt också såklart. Och jättefint att du ville dela med det. Men jag tänker är det någonting utöver det som vi redan varit inne på och tagit upp som du tänker att du vill skicka med till eh, lyssnarna, de som sitter och lyssnar på det här? Ja men det är nog att det som jag var inne på. Dels att våga prata om det som är svårt. Att ha någon som man vågar, vågar berätta om hur man har det. Liksom. Men också att, att ta vara på livet. Och jag säger det med all liksom ödmjukhet inför vad, som, inför vad människor kan ha gått igenom. Det kan också kännas svårt att ta vara på livet när man, när man bär på tung sorg. Eller när man liksom har gått igenom något. Det kan nästan bli ett hån att behöva ta vara på livet när, när livet har rasat. Men att ändå på något sätt... Jag vill också verkligen, verkligen säga det också. Att, det, att hur, hur mörkt det än är. Just nu så, så kan det få, få ljusna och att livet verkligen kan få. Även om det, det blir inte som innan, men det kan få bli bra att ta vara på, på det livet. Tack för dina fina och kloka ord, verkligen. Tack för att jag fick vara med och få prata med dig. Ja, och till er som har lyssnat. Tack för att ni har varit med oss ännu en gång. Och vi hörs snart igen. Hejdå. Hejdå.